0: Hey, merci d'être venue avec moi, mais je pense pas que je peux le faire finalement. C'est bien trop intense, un poste de police. Attends, Jade. Je comprends que c'est rochant pis que t'as le droit de changer d'idée, là, mais... Rappelle-toi pourquoi tu voulais venir. Ouais. Pour qu'ils comprennent que ça se fait pas puis l'empêcher de recommencer avec d'autres filles.
1: C'est normal d'être stressé, mais on est là. c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal.
0: Une chance que vous êtes là. J'aurais jamais été capable de faire ça toute seule.
1: Tu veux voir, ça va bien se passer. On est là. Bonjour. J'ai eu le sergent-détective Monette. Laquelle de vous deux est Jade Elefsen? C'est moi. T'es bien entourée. C'est bien ça.
0: Oui, je suis chanceuse.
1: Donc t'es ici pour déposer une plainte d'agression sexuelle? Oui. Tu fais bien de venir nous voir. Si tu veux bien me suivre, je vais t'expliquer comment on procède.
0: Salut, ici Catherine Brunet.
1: Et Pierre-Luc Ensemble, on anime le balado Contact, une étape à la fois, pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
0: Parce que oui, nous aussi, on a déjà été des ados. Puis on va se le dire, même adulte, c'est pas toujours évident les relations. Puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante.
1: On va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois.
0: Aujourd'hui à Contact, on se demande qu'est-ce qui se passe quand on veut rapporter une agression à la police
2: Ben selon moi, les personnes qui se font agresser sexuellement, ils ont peur de dénoncer parce qu'ils ont peur, en fait, que quand ils dénoncent, ça aboutisse à rien.
3: Ça peut être parfois difficile d'en parler, puis euh, quand, maintenant tu fais une plainte, il faudrait que tu le racontes, que tu l'écrives.
1: Si la victime ne veut pas dénoncer à la police, elle a le choix de ne pas le faire. Mais à un moment donné, il va falloir le dire à quelqu'un parce que moi, je conseille d'aller le dénoncer à la police pour que l'agresseur... Le rôle de la police, c'est d'essayer d'enlever les personnes mauvaises qui peuvent rendre notre société moins bonne. C'est de rendre notre, notre société plus sécuritaire, protégée ou encore euh, éviter que ça arrive, de, que ça se reproduise. Je pense que leur rôle, c'est surtout d'aider la victime qui, pour qu'elle soit rassurée et que, que ça n'affecte moins genre pour sa vie en général. Comme on a beaucoup de questions, on a donc invité deux personnes qui ont beaucoup de réponses. On est avec l'avocate Annie Barbeau, du directeur des poursuites criminelles et pénales, et l'enquêteur Patrick Godin, du service de police de la Ville de Montréal.
0: Donc, comment ça se passe si euh, je suis une adolescente ou un adolescent, j'ai vécu une agression sexuelle, je veux porter plainte. Comment ça se passe? C'est quoi les étapes? En résumé.
2: En résumé, la, la première voie va sûrement passer par les patrouilleurs. C'est une des façons, mais c'est la façon qui est la plus commune. Donc, les, les patrouilleurs sont formés pour ce type d'appel-là, répondre à ce type d'appel-là. Donc, si c'est urgent, la personne peut, peut avoir fait le 911. Les patrouilleurs ouais. vont se déplacer, vont la rencontrer. Si jamais c'est moins urgent, puis la personne y a pensé à retourner chez elle, elle peut faire le 911 aussi ou elle se présenter dans un poste de police. À ce moment-là, il y a une première prise... Un, prise de contact qui est faite par un, un agent et euh, une prise d'information sommaire, OK? Donc, on veut savoir de quoi on parle. On va créer le dossier. On va créer le dossier, OK? On, de quoi on parle? On va parler évidemment un, d'une agression sexuelle, ça s'est passé où, quand, on va établir qui était présent, c'est qui la personne euh, suspecte. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qu'on établit au début. Euh, déjà là, il y a des ressources qui sont données à la personne par les patrouilleurs.
1: J'imagine aussi que la durée de quand est-ce que c'est arrivé doit changer aussi, là. Si c'est arrivé dans un court délai, J'imagine que, justement, les vêtements...
2: Ouais. Exact.
0: Mais là la, la trousse médico-légale dont on entend on, dont on entend parler des fois, tu ça, c'est une ça. façon de recueillir des preuves. Donc,
2: quand, quand le policier... C'est pour ça qu'il pose ces questions-là. À quel moment c'est arrivé? Très bonne question.
0: Merci. <rire> C'est écrit sur mon papier. <rire> <rire> euh,
2: donc, c'est pour, justement, ces questions-là là, qui sont vraiment répondues au tout début du processus parce que, euh, bon, la trousse médico-légale, il euh, y a des centres désignés euh, partout au Québec. Donc, ce sont des hôpitaux spécialisés. Dans la question du délai, euh, ce que la littérature scientifique dit, là, sont bon, les gens du laboratoire, euh, quand on va parler d'ADN, donc de preuves euh, d'ADN, c'est environ cinq jours. OK. OK. okay. Euh, même si la personne a pris sa douche, euh, même, bon, il peut y avoir des pièces vestimentaires ou c'est sûr sur des pièces vestimentaires ou, ou un lieu, ça peut, on peut récupérer des éléments dans le lieu de preuve même. ou dans le lieu même ah, ouais. où c'est arrivé. On peut récupérer des éléments euh, au niveau de l'ADN qui remonte à beaucoup plus que cinq jours, mais sur la personne elle-même. C'est cinq euh, jours. Cinq jours.
0: Donc, est-ce qu'on est mieux d'aller euh, le, le plus rapidement possible dans un hôpital avant même Peut-être de faire une plainte?
2: Bien, ça peut arriver que la personne, parce que peut-être son état de santé le, le nécessite, ouais, le, voit requiert. Un le requiert, qu'elle un médecin. Donc, euh, il est possible que la voie de, justement de la plainte commence à l'hôpital. Ouais. La personne va se présenter pour... Oui, dans les deux sûr. chemins, le policier peut t'amener à aller à l'hôpital par la suite, ou le, à l'hôpital, on peut te oui, dire d'aller voir un, un policier pour fait la suite C'est du cas par cas, Là, c'est pas une formule unique. Là. fait, Il y, y a des patrouilleurs qui se déplacent à l'hôpital, rencontrer la victime qui, qui s'est présentée mm -hmm. par elle-même. Ouais. Donc, il y a une première prise de contact qui est là, dont je, je parlais du rapport d'événement, les grandes lignes de l'histoire, et là, le, la trousse est déjà enclenchée. Okay.
0: Puis si, par exemple, bon on n'est pas allé euh, on est pas allé chercher cette euh, trousse médico-légale, on n'est pas allé à l'hôpital, euh, est-ce qu'il y a moyen quand même de, de recueillir des preuves? Est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent se dire ben là, je ne suis pas allé faire la trousse, je ne suis pas allé à l'hôpital. Oui, il ne faut pas
1: dire que c'est parce que ça fait cinq jours que l'événement est arrivé que ça vaut pas la peine d'aller faire une plainte. Je pense aussi euh, que on, on parle quand même d'un cas en particulier. Là, un, un témoignage peut être aussi une preuve valide. Je veux dire, 30 ans après, tu peux aussi faire une plainte si tu as été victime d'agressions sexuelles.
3: C'est ça, tout à fait. Donc, le, le témoignage de la victime, de la plaignante, ça peut être suffisant pour qu'on porte des accusations. C'est souvent le cas en matière d'agression ouais, sexuelle. C'est mieux si on a des
1: preuves, mais sinon, euh, le témoignage fait, fait l'affaire.
3: Effectivement, c'est du cas par cas, évidemment, que nous, on doit analyser.
1: Ça peut être du cas par cas, mais euh, du cas par cas. souvent, quand le dossier a été créé, il est donné à un enquêteur, l'enquêteur
2: prend le dossier. Et là, il y a une priorité qui est accordée en fonction, bon, est-ce qu'il y a des preuves à récupérer, est-ce que la victime est en danger, etc.? Par la suite, il y a un rendez-vous qui est donné à la victime si ça n'a pas déjà été fait sur le moment parce qu'il y avait une situation à, à démêler urgente. Euh, et là, on rencontre la victime, il y a un rendez-vous qui est donné. Donc, c'est une rencontre à nos bureaux. On a des salles spéciales, donc des, des salles filmées. La personne peut être accompagnée euh, d'une personne de confiance, une intervenante sociale.
0: Une amie, un ami. Oui, un
2: proche. Un mm. proche. Par contre, dans la, la salle d'entrevue vidéo, euh, c'est euh, moi et la victime. Et parce, parce que c'est à cette rencontre-là, justement, qu'on va faire le fameux vidéo, le témoignage filmé. Le témoignage filmé, exactement, où on va établir les faits. Donc, on va, aller chercher, on va essayer d'aller chercher le plus d'éléments possible. Mm -hmm. Donc, on va aller beaucoup plus en profondeur qu'avec l'enquêteur. Évidemment, on va falloir parler des gestes qui ont été posés parce que nous, euh, on a des critères on a des éléments à s'assurer d'aller chercher qui va nous permettre de débuter l'enquête. Donc, on doit déterminer à ce moment-là est-ce qu'on euh, a affaire à un, un, un crime, donc euh, d'agression sexuelle, de contact sexuel, et euh, c'est quoi les étapes séquentes qui, euh, qui vont arriver par la suite.
0: Puis si, par exemple, tu racontes ton histoire, puis là, tu dis, ben c'était le mercredi, il faisait beau, euh, puis c'est ce dont tu te rappelles à ce moment-là, puis qu'après avoir enregistré la vidéo, puis après avoir fait la première entrevue, tu réalises que, non, dans le fond, il pleuvait, puis que tu t'es trompé quand as fait ton témoignage. Est-ce que c'est est grave? Qu'est-ce qui se passe, mettons, à ce moment-là? Euh,
2: tout s'explique. C'est ça qu'on dit aux victimes. Au okay. C'est sûr que tout ce que tu sais, tu il faut que tu me le dises, sans gêne. Là, on ne juge pas, nous. On va faire une enquête, c'est certain. Pis des erreurs, tout le monde peut en faire. Oui,
1: okay. parce qu'il y a la fameuse histoire des, des détails. J'imagine que les victimes ont souvent peur de se faire avoir dans les détails. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça. « ah, ben, Tu t'es trompé sur la couleur des rideaux euh, lors de l'événement, donc ouais. ce n'est pas valide ce que tu nous racontes. » J'imagine que ce vidéo-là peut être stressant, mais il n'est pas fait dans un but de vouloir être pris dans les détails, mais justement de uniquement raconter ce qui s'est passé au meilleur des connaissances de la victime.
3: L'important, c'est de dire la vérité. Exact. Mm -hmm. Si on se trompe, c'est pas grave. Puis c'est ça. Comme Patrick dit, tout s'explique. Sauf que c'est sûr que si on omet des détails importants puis, ou qu'on ment, euh, c'est sûr qu'après ça, ça peut affecter notre mm -hmm. crédibilité. Mais ça peut arriver qu'il y a des choses qu'on qu qu est trop gêné de dire, puis finalement, on, on va finir par les dire, mais il faut expliquer pourquoi ouais. on n'a pas tout dit au début. mais... L'important, c'est de dire la vérité au début. Euh, D'essayer
1: d'être le plus transparent possible. C'est exactement
3: le ça. C'est pour ça que c'est les enquêteurs spécialisés qui font que ça. Donc, ils sont habitués d'entendre parler de choses sexuelles. Fait il ne faut pas être gêné. Mm -hmm. Si il y a quelque chose, si par exemple euh, la victime dit, ben moi, je voulais l'embrasser, il faut qu'elle le dise. Ouais. Si c'est ça la vérité, il faut qu'elle le dise. Je voulais l'embrasser, je l'ai texté pour lui dire. On, on, on flirtait quand on textait on s'est embrassé, mais après ça, je ne voulais plus. Bien, c'est correct, on a le droit de changer d'idée après l'avoir embrassé. Mais c'est important de dire la vérité parce que si on ne le dit pas, ça va finir par sortir plus mm -hmm. tard. Puis là, ça va affecter notre crédibilité parce qu'on va mm -hmm. avoir menti. Exact. fait que c'est mieux de même dire ses émotions sont ressenties, sont... Ouais.
0: tant que c'est la vérité, c'est
2: intentions. ça, c'est un ouais. exemple parmi tant d'autres puis c'est ça qu'on dit quand on les rencontre, il faut, faut tout que tu me dises. Même mm -hmm. les choses que tu penses, toi, qui pourraient te faire mal pareil. Ouais. Exact. Okay. Parce que
1: souvent, on veut, on veut justement présenter pourquoi on s'est senti agressé, puis on a peur de dire des affaires qui pourraient faire comme Ah, mais peut-être que t'es fautif aussi, ou fautif, toi aussi là-dedans. Mais ça fait partie de la même histoire, puis c'est toute l'histoire qui doit être prise
2: en compte. C'est ça. Tu sais, comme un autre, ça, c'est un exemple de se texter avant, puis des choses voulues. S'embrasser, je voulais ça, mais je voulais pas aller plus loin, puis il m'a pas écouté. Tu sais, que je le sache que tu voulais l'embrasser. C'est correct. Il mm -hmm. faut, que, faut, que, je, faut ouais. que ça sorte. Là. Ouais, ouais. Parce qu'on va le découvrir un jour ou l'autre, ou carrément quand on va rencontrer le suspect. Ben, lui, vont va nous en parler. Peut-être qu'il va avoir lui, des preuves, des messages textes. Il dit Garde, moi, j'ai des messages textes qu'à m'embrasser. J'ai une photo de ça. Mm -hmm. Nous, on suit les preuves. On recherche la vérité. Fait on est très transparent avec les victimes. puis on, on veut les mettre très à l'aise pour qu'eux nous racontent ce qu'ils ont vécu. On, on fait beaucoup de démarches d'enquête. Mm -hmm. À par la suite, suite à la rencontre. Euh, suite à notre, lorsque notre enquête est le plus complète possible, toutes les démarches qu'on a effectuées euh, on transmet un rapport d'enquête au euh, DPCP euh, pour que qu qu <rire> qu ça, ça va notre, notre, notre travail d'enquêteur va être évalué, va être évalué sous la loupe. Euh, d'un procureur de la Couronne. On veut pas la version
1: des faits de la personne, on veut la version des faits qui est arrivée tout court.
2: Mais on sait qu'il y a une question de perception, là. Ah Oui, c'est sûr, ouais. c'est
1: sûr, sûr. On parle beaucoup de DPCP ou oui. DCP? DPCP. DPCP. On parle beaucoup de DPCP. C'est quoi exactement un DPCP?
0: Mais le DPCP. Ou le
1: DPCP?
3: On sait du rien. DCPCP? On connaît rien. Du le...
1: CPDD? <rire> on ne sait pas, là.
3: Alors, euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est donc... Euh, mon patron, mais mon association. Et moi, je suis procureur aux poursuites criminelles et pénales. Donc, quand vous dites procureur de la Couronne, en fait, il y a un ancien terme. Ah, ah bien, euh,
1: excuse-nous. Mais Dieu. non, mais
3: c'est correct. Souvent, on s'appelle comme ça nous-mêmes parce que procureur aux poursuites criminelles et pénales, c'est très long. Oui. Moi, quand je me présente aux victimes, des fois, c'est long, mais, mais c'est comme mais ça.
1: Mais ben c'est ça. Quand c'est ça ton titre, il oui, faut aussi bien le dire.
3: Ouais. Mais on peut juste dire PPCP. Alors, ah, moi, ah. je suis. PPCP. PPCP. Moi, je suis
1: PPCP. Ah! Donc, PPCP, c'est la personne qui va décider si, euh, après avoir récolté le témoignage, les preuves, est-ce que ça vaut la peine d'aller euh, faire un procès parce qu'on pense que la personne peut être déclarée coupable
3: mais oui. En fait, ce n'est pas vraiment, est-ce que ça vaut la peine? C'est vraiment, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Oui, c'est oui, ça. Oui, ce n'est pas ça. une question de... C'est je... oui, oui. Donc moi, je prends connaissance du rapport de l'enquêteur, du rapport du patrouilleur, et euh, j'écoute la déclaration vidéo de la victime. Euh, ça, c'est expliqué à la victime que c'est filmé. Euh, le... Le but, c'est de faire en sorte justement que moi, je, quand je la rencontre, j'ai déjà tout entendu ce qu'elle avait à dire pour pas qu'elle ait à tout répéter en détail. Et donc, après avoir écouté le vidéo, euh, je vais fixer une rencontre de préautorisation qu'on appelle avec la victime et l'enquêteur. Souvent, la victime va venir à nos bureaux. Et euh, cette rencontre-là, ça se peut que moi, je lui, parle, je lui pose des questions sur les faits, euh, juste des précisions je lui explique également que euh, nous, on est habitués de parler de ces choses-là qui sont pas faciles. Puis on le sait que c'est pas facile de parler de choses aussi intimes. C'est mm -hmm. pas facile d'en parler avec les gens avec lesquels on est proche. Donc c'est sûr que de rencontrer une ou un inconnu, c'est pas facile de parler de tout ça. Mais euh, c'est ça notre travail. Puis on parle de ça à longueur de journée. Fait qu'on on dit ça aux victimes pour qu'ils soient à l'aise de vraiment s'ouvrir à nous, puis de nous dire euh, la vérité euh, à, à, en détail. Et je vais aussi lui expliquer c'est quoi le processus judiciaire, quelles sont les, les différentes avenues possibles pour qu'elle sache euh, dans quoi elle s'embarque. Et, euh, et moi, je vais décider s'il y a des accusations qui sont portées ou non, après cette rencontre-là. Mais euh, avant de décider ça, il faut d'abord euh, qu'elle aussi, elle me dise qu'elle, elle est prête à euh, aller jusqu'au bout. Mm -hmm. Et moi, je dois évaluer deux choses. Euh, je dois regarder, est-ce que je suis moralement convaincue qu'un crime a été commis et est-ce que je suis raisonnablement convaincue de pouvoir en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Si donc je décide de porter des accusations, euh, l'accusé euh, va être arrêté, il va avoir des conditions souvent de ne pas entrer en contact avec la victime, il va avoir plusieurs étapes devant euh, de, à la cour et euh, ça peut résulter en un procès ou aussi euh, au lieu d'un procès, sinon il peut plaider coupable.
1: Puis j'ai une question aussi, si jamais euh, j'habite avec mon agresseur Qu'est-ce qui arrive justement à ce moment-là, vu qu'on est sous le même toit? C'est quoi les, les, les la différence?
3: Bien, je dirais qu'en matière de jeunesse, là, si ça arrive dans un cas comme ça, c'est souvent parce qu'ils euh, vont être frères et sœurs et tout exact. ça. À ce moment-là, la DPJ euh, va souvent être impliquée. C'est là qu'on va en, en, enclencher une entente multisectorielle. La DPJ, l'enquêteur et le procureur, on va discuter, puis on va essayer de voir est-ce que euh, la victime est en sécurité. Okay. Euh, en fait... Moi, mon rôle, c'est de m'assurer euh, de la protection euh, de la victime et du public en général. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une grande liberté
0: et un grand respect de, des deux parts, là, de l'enquêteur, du procureur, puis que le, la victime est bien,
3: euh, est bien entourée. Oui, puis on est une équipe. L'enquêteur, moi... La victime, souvent une intervenante du CAVAC, euh, on va accompagner, nous, la victime, du début à la fin des processus. Ça procédures. va toujours être
1: le même, le même monde.
3: C'est ça, à moins de circonstances exceptionnelles. Oui, bon, oui. J'ai une maladie de maternité, là, mais en général... Ben, c'est
1: bien de savoir que tu ne vas pas changer d'équipe au courant du, du processus. Les personnes avec qui tu as raconté ton histoire, mm -hmm. qui ont été présentes le long de ton processus, c'est ton équipe qui te suit jusqu'à la fin.
3: C'est ça. Puis nous, quand on rencontre la victime... D'abord, je dis que je rencontre la victime, avec, mais c'est avec l'enquêteur que je rencontre la victime, à chaque fois. OK. Euh, et quand, quand on rencontre la victime au début, on lui dit c'est nous qui allons porter c'est moi qui va porter les accusations. Toi c'est super important ce que tu ressens, puis on veut que tu nous le transmettes, mais c'est pas toi qui portes le poids de la plainte sur tes épaules. À partir du moment où je porte des accusations, c'est moi qui dois prouver au juge ce qui est arrivé, c'est pas toi. Ouais, ouais. Toi tout ce qu'on te demande, c'est de venir dire la vérité. Quand on euh, porte plainte à la police, on va à la police, on
2: raconte
0: son histoire, on enregistre sa vidéo, puis finalement, on change d'idée. On ne veut plus passer à travers le processus. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le dossier?
2: Euh, on respecte toujours le choix de la victime, euh, à n'importe quelle étape. Donc, même au dépôt de la plainte, ça se peut qu'elle nous dise, moi, je ne veux plus m'impliquer. Bien, on respecte ça. C'est sûr que là, on n'aura pas été en profondeur, on n'aura pas établi les faits. Fait Il y a un rapport d'événement qui a été rédigé. Puis c'est documenté.
1: Est-ce que le document existe à tout jamais? Que... Oui,
2: bien, c'est archivé, là. Je veux dire, c'est quelque part. C'est mis quelque... dans un classeur. Non, c'est pas un. Ben, il... Oui, c'est rendu les ordinateurs, je des imagine. ordinateurs. C'est des ordinateurs, C'est sûr, c'est dans un. J'avais une... quel âge que j'ai posé cette question-là? <rire> c'est dans cent... une banque de données policière. C'est pas public, euh, mais c'est dans un rapport policier qu'elle a porté plainte euh, à propos d'un événement d'agression sexuelle.
0: Donc, Et... si la personne veut revenir. Euh...
2: Puis même si moi, je l'ai rencontré. Puis euh, à la fin de la rencontre, on s'assure de ses besoins. Puis elle dit, moi, là, écoute, je suis venu, venu vous voir. J'ai raconté mon histoire. Je veux juste que vous l'avisez. Puis je ne veux pas aller plus loin. Ça se fait aussi. Ça arrive. Euh, fait que des fois, après l'entrevue, euh, elle se rend compte que, regarde, elle, elle, nous dit, elle, a, elle est nous dire. Elle s'est déchargée de son fardeau. Puis pour elle, c'est assez. Euh, Puis on demande, est-ce que tu veux qu'on l'avise? Tu euh, est-ce que tu veux que j'avise la personne qui est et okay. puis on peut faire un téléphone, on peut le convoquer à notre bureau. Il est pas en état d'arrestation. Euh, ser... Selon le souhait de la victime, sera pas... il y aura pas de suite là, mais.
0: Mister... Le but est toujours
2: que la victime se sente le mieux possible, ouais. peu importe où est-ce qu'elle est, est, es est pas prise dans un étau, est pas prise dans un engrenage qu'elle peut plus arrêter. Elle peut lever la main. C'est elle la principale intéressée. Il euh, Faut qu'on l'écoute. Fait que oui. oui, 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 à toutes les étapes.
3: Bien, à partir du moment où des accusations sont portées, euh, si la victime nous dit qu'elle ne veut plus venir témoigner à la cour, bien, à ce moment-là, on ne peut pas continuer. Mm -hmm. Et là, on ne pourra pas réaccuser par contre l'accusé pour le même crime. Okay. Ah, OK. Très intéressant. Oui. Ah, oui. Puis, mais aussi, euh, quand on rencontre la victime au départ, là, on, on lui demande pourquoi elle est là. Puis souvent, euh, ils vont nous dire, euh, il m'a fait ça à moi, puis je veux qu'il comprenne que c'est pas correct, puis aussi qu'il ne refasse pas à d'autres. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça, je pense que c'est une très bonne raison aussi de, 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 de vouloir euh, euh, porter plainte.
1: Je pense que c'est un, un, un milieu, puis même des, des, un processus mm -hmm. qu'on qu connaît, qu'on entend parler, mais qu'on ne connaît pas tant que qu on ça. Qu'on craint
3: un
0: peu aussi, là.
1: Exactement. Puis je pense que ça fait du bien d'entendre à quel point on est appuyé, à quel point on est respecté, puis à quel point on veut seulement le, le bien, dans le fond, hein, au courant de ce processus-là.
0: Donc, merci beaucoup d'être venu, nous, jaser. <rire> merci. Ce balado a été produit par les Centres de justice de proximité et Romeo, grâce à l'appui financier de Justice Québec.